0: Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol's Studenten.
1: Immer am Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr. So, Henrik Geder kommt gleich ins Studio, bereitet gerade noch für meine Gäste ein Kaffee vor, habe ich gehört. Draußen in der Welle 1 Kantine. Deswegen ist der Herr Feit noch immer da. Und meine zwei Studiogäste würde euch zwei bitten, euch mal kurz vorzustellen. Ladies First natürlich. Hi.
0: Ja, hallo, ich bin die Silke. Ich bin PhD-Kandidatin an der Universität, äh, an der Kunstuniversität Linz. Ähm, bin Lehrerin für bildnerische Erziehung äh, am Gymnasium Zirkusgasse in Wien und bin jetzt Lektorin an der School of Education der Uni Innsbruck.
2: Klingt interessant und äh, sehr arbeitsreich. Hi, wer bist du? Hallo, ich bin der Boris Astner. Ich studiere Mathematik und Physik auf Lehramt. Und ich habe heute die Gelegenheit, da die Silke zu begleiten und da auch noch ein paar Sachen zu dem Ganzen zu sagen.
1: Thema ist heute Schmerzverlust, eine Kulturgeschichte des Leidens. Um was es da genau geht, Details gleich mit Henry Geder im W1 Campus Radio. Jetzt geht's mal rein in die Stunde mit Britney und William von den Black Eyed Das Wilhelms Campus Radio heute am 3. Juni 2014 mit Silke Pfei von Boris Astner. Ihr beide kommt ja vom Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung, was ist da genau euer Part? Silke, du bist ja in der Ausbildung tätig, oder?
0: Äh, ja, ich bin Lektorin äh, zum ersten Mal, ähm, mache eine Lehrveranstaltung gemeinsam mit Herbert Lachmeier, ja. kommen von der Kunstuniversität Linz. Ja. Was ist euer Thema? Das Thema heuer war Schmerzverlust, eine Kulturgeschichte des Leidens und das Ziel war, mit Studierenden eine Ausstellung zu machen, die man jetzt äh, im Geibitum sehen kann.
1: Und einen Studierenden aus dir mitgebracht, der Boris. Also du bist noch Student an der Fakultät?
2: Ja genau, ich bin Student, wie gesagt, Mathematik und Physik und ich habe halt da die Möglichkeit gehabt, dieses Wahlmodul zu besuchen. War sehr spannend. Das Thema Schmerzverlust hat mich natürlich gleich interessiert und die Ausstellung ist ja auch sehr gelungen und hat mir sehr gut gefallen. Über die
1: Ausstellung werden wir uns natürlich noch ganz ausführlich in der Stunde unterhalten. Vielleicht einmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, was wird
2: es für eine Ausstellung sein? Also... Das Thema ist Schmerzverlust. Wir haben eine Tapete gestaltet, wo ein, also sozusagen mit Bildern eine Geschichte erzählt wird. Man schaut drauf, äh, im Kopf sollen sich da sozusagen Gedanken entstehen. Man schaut es an, man fängt darüber diskutieren an. Es sind verschiedenste Bilder, sozusagen verschiedenste Bil äh, Themen zusammengefasst. Und vielleicht will ich können noch was sagen. Äh,
0: ja, die Ausstellung ist schon eröffnet worden, am ähm, 22. Mai und ist an sich schon zu sehen äh, am Institut im geiby im fünften Stock. Wie lange? Ähm, es ist jetzt ähm, vorgesehen, dass sie für ein Jahr mal bleibt mhm. und dann werden wir schauen, ob sich vielleicht ein neues Thema, ein neues Projekt ergibt. Das wäre schön.
1: Also fällt das fast in die Kategorie Dauerausstellung, oder? Ein ganzes Jahr? Ja, schon. <lacht> Boris und Silke heute bei uns zu Gast im Valenz Campus Radio. 13 Minuten nach sechs zurück zum Valenz Campus Radio heute mit Silke Pfeiff und Boris Astner. Silke, was war eigentlich die die Idee oder, oder wie, wie ist diese Ausstellung überhaupt entstanden? Wann, wann, wann ist diese Idee gereift?
0: Ja, wir haben früher schon Ausstellungen gemacht an Schulen. Ja. Ähm, zum Beispiel eine Ausstellung zum Thema Schweben und Stürzen am Reitmann Gymnasium hier in Innsbruck. Die ist nach wie vor zu sehen im Schulgebäude.
1: Schweben und Stürzen. Schweben und Stürzen, Klingt genau. spannend. <lacht>
0: ja. Ähm, wir wählen auch immer sehr allgemeine Themen, äh, damit äh, Schülerinnen die Möglichkeit haben, ihre eigenen kleineren Themen dazu finden. Mhm. Und so verbinden wir sozusagen äh, die Alltagswelt der Schülerinnen mit, den, äh, mit diesem Ausstellungsthema und mit halt anderen Wissensgebieten und beziehen sie so aktiv und subjektiv ein. Äh, ja, und wir haben äh, diese Schülerprojekte präsentiert auf Kongressen von Bildungswissenschaftlerinnen und da sind wir, also Herbert Lachmer und ich, auf die Mitarbeiterinnen vom Institut für Lehrerinnenbildung gestoßen und haben eben Evelyn Christoph kennengelernt und haben dann darüber gesprochen, dass die School of Education der Uni Innsbruck sehr interessiert ist an kreativen Methoden in der Lehrerinnenbildung und haben dann beschlossen, wir versuchen das mal, wir machen mal eine Lehrveranstaltung und das ist uns jetzt eben gelungen über zwei Semester mit diesem Schmerzverlustthema.
1: Boris, wie bist du dazu gestoßen?
2: Ja, also ich kann da wirklich jedem Studenten empfehlen, irgendwas einmal zu machen, außer seinen Schwerpunkt und ich habe das natürlich auch genützt. Und Was praxisnah ist, nice, oder? also Genau. <lacht> Und ähm, Bilder sagen ja oft mehr als wie tausend Worte und gerade in Mathe und Physik sprechen ja auch viele Bilder und ja, ich habe das jetzt genützt, habe da viele Erfahrungen sammeln dürfen, neue Leute kennengelernt, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Hast du da ziemlich viel Zeit, wenn es dir investieren müssen? Ist es so nebenbei gelaufen? Wie hoch war da der Zeitaufwand für dich?
2: Ja, es ist eigentlich ganz gut nebenbei gelaufen. Man macht so seine Recherchen, es macht auch Spaß und was Spaß macht, geht auch immer schneller um und geht oft lockerer von der Hand. Ja, der Aufwand, der hat sich in Grenzen gehalten, also im Vergleich zu Martin Physik hat <lacht> das ganz gut passt. Hat mehr Spaß gemacht, oder? <lacht> ja, manchmal, ja.
1: Die Ausstellung zu sehen im gei im fünften Stock und weitere Details in Kürze auf r Jetzt kommen Tagträumer und Sinn. Musik aus Österreich mit Tagträumer und Sinn. Äh, ganz kurz eine musikalische Frage, gefällt euch solche Musik? Boris, Silke, fragen wir die Silke zuerst?
0: Ja, Tagträumer, ja.
1: Tagträumer, ja, was sagt der Boris?
2: Ja, ich lasse hin und wieder schon was anderes auch und, aber was heißt, ganz
1: was, gut. Was heißt was anderes? Ähm, alternative <lacht> Musik. Alternative Musik, ja. okay. Ja, ihr habt halt beide eh noch einen Musikwunsch den wir in der Firma in der nächsten halben Stunde. Schauen wir, ob wir uns einig werden. <lacht> gut, ja. zurück zu eurem Projekt, zu eurer Ausstellung. Gibt es auch Online-Informationen zur Ausstellung?
0: Um, ja, es wird... Um also es wird auf der Uni-Homepage äh, einen Bericht geben, äh, über die Ausstellung jetzt und über die Ausstellungstechnik äh, gibt es Informationen auf www.daponte.at äh, beziehungsweise äh, Staging Knowledge, äh, das Format, in, der, in dem die Ausstellung äh, gemacht wurde, äh, ist ja auch eine Abteilung an der Kunstuniversität Linz äh, und da findet man Informationen unter www.ufgac.at also www.ufg.ac.at.
1: Sehr viele Künstler, die bei uns im Studio sind, gerade auch Musiker oder so, die sagen heutzutage, geht es nicht mehr ohne Facebook. Ist Facebook für so ein Projekt auch ein Thema oder für sowas eher nicht?
0: Ähm, da sind wir ein bisschen oldstyle. Nein, bei ja. Facebook sind wir nicht.
1: Also, es wäre nicht von Nachteil, aber ihr, ihr seid noch seid so nicht so weit. Das sind die Anregungen für das nächste Projekt, oder? Aber privat auch nicht auf Facebook?
2: Ich nicht. Boris? Ja, ich bin nebenbei ja noch in der Studienvertretung tätig und wir organisieren schon einiges über Facebook. Ja. Das ist schon sehr hilfreich, muss ich sagen. Obwohl man schon aufpassen muss. Da kommen man nicht mehr drum herum, oder? Aber man muss aufpassen,
1: ja, ja. Man ja. muss sich überlegen, was man der Welt mitteilen möchte. Ja, oder? auf jeden Fall, ja. Silke Pfeiff und Boris Astner. Bis kurz vor sieben heute bei uns im Bilanz Campus, Campus Radio.
0: Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten.
1: Und heute zu Gast bei uns im Valenz Campus Radio sind Silke Pfeiff und Boris Astner. Wir besprechen eine Ausstellung für Lehrerinnenbildung und Schulforschung auf der, An auf der Fakultät Geibi 5. Stock zu sehen, ein ganzes Jahr voraussichtlich. Silke, bei dieser Ausstellung kommt ja ganz spezielle Technik auch zum Einsatz.
0: Uh, ja, das Ausstellungsformat heißt Staging Knowledge, uh, Wissen auf die Bühne bringen. Und das ist ein Ausstellungsformat, das in internationalen Ausstellungen schon angewandt wurde. Uh, 2006 zum Beispiel bei der Mozart-Ausstellung in der Wiener Albertina. 2009 in der Haydn-Ausstellung im Schloss Esterhase in Eisenstadt. Oder morgen wird eine Ausstellung eröffnet in Salzburg uh, zu Rossini in Wien. Uh, das ist im Rahmen der Pfingstfestspiele. Ja, ähm, wir haben also das, da gibt es ein paar sehr typische Elemente. Das eine ist eine erzählende Tapete, das andere ist ein Monitor, also in, in, bei den Studenten- und Schülerinnenausstellung ein Monitor, in den größeren Ausstellungen sind es immer mehr, äh, Monitore, die eine Bildfolge beinhalten, wo der Kontext der Ausstellung erzählt wird.
1: Boris, was ist da euer konkreter Beitrag dann gewesen als Studentinnen und Studenten?
2: Ja, wir Studentinnen und Studenten haben halt nachher halt Bilder recherchiert haben uns sozusagen eine Geschichte zu unseren gefundenen Bildern überlegt, die dann präsentiert, haben das dann diskutiert, besprochen. In weiterer Folge haben wir das dann verdichtet, die wichtigen, entscheidenden Bilder ausgesucht. Und dann haben wir uns eben überlegt, wie passt das auf die Tabete drauf? Wo soll was hinkommen? Wo, wo kommen da Kontexte heraus? Wie passt das zusammen? Natürlich soll da ein bisschen was soll soll auch polarisieren, es soll auffallen, das haben wir uns dann alles überlegt und in Zusammenarbeit mit der Silke und mit Herbert haben wir das dann weiter gestaltet und bis dann letzten Endes die Grafikerin den letzten Schliff daran getätigt hat.
1: Hat die Ausstellung schon polarisiert? Sie läuft ja schon ca. seit zwei Wochen, also seit 22. Mai.
0: Ja, die hat durchaus polarisiert. Also es gibt äh, Leute, die total erfreut sind äh, und sagen, ja, endlich kommt in das Gebäude mal Farbe rein mhm. und äh, die auch sehr interessiert waren, wie äh, wir das in der Lehrveranstaltung äh, gemacht haben mit den Studenten, äh, wie die Tapete entstanden ist, äh, wie die Bildfolgen entstanden sind und äh, ja, es gab auch Reaktionen, äh, dass die Bilder sind halt zum Teil auch sehr heftig mhm. und das wurde uns auch rückgemeldet. Ähm, also insofern, äh, ja, ähm, bewegt die Ausstellung auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, es ist ja nicht von Nachteil, wenn darüber gesprochen wird, oder nein. Oder diskutiert wird. <lacht>
2: Sicher nicht, ne? Boris, auch schon negative oder auch sehr positive Reaktionen erlebt? Also die Kollegen und Kolleginnen, was ich eingeladen habe, denen hat es halt sehr gut gefallen. Nur positive Rückmeldungen, aber die mhm. sind halt auch oft sehr offen. Also es sind schon ein paar extreme Bilder dabei, das muss ich schon auch sagen. Aber das macht es ja dann sehr interessant, das Ganze. Wie diese extremen Bilder
1: ausschauen, da sehen wir gleich auf l When's Joy Riptide auf Wellens im Campusradio. Zurück zu Schmerzvoll Lust, aktuelle Ausstellung im Geibiturm 5. Stock. Silke, warum so ein Projekt in der Lehrerinnenbildung
0: ja, ich habe ja schon erwähnt, wir haben solche Projekte mit Schülerinnen gemacht, also mit Schulklassen, mit Schülerinnen im Alter von 15 oder 17 Jahren und da haben wir die Gestaltungsprozesse in der bilderischen Erziehung erarbeitet und haben aber fächerübergreifend gearbeitet mit anderen Fächern, zum Beispiel Biologie oder Informatik, Geschichte, Deutsch war dabei und da haben wir gemerkt, dass das für äh, Lehrerinnen ganz unterschiedlicher Fächer total interessanter Zugang ist. Und äh, haben dann eben gemeinsam äh, mit dem ILS äh, ja, gesagt, wir schauen, äh, wie können Lehrerinnen und Lehrer, also zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, äh, unsere Ausstellungstechnik nutzen, äh, um ähm, ja, für ihren Unterricht äh, Impulse zu generieren. Und, ähm, ja, wir sind auch noch äh, dabei äh, zu überlegen, gemeinsam mit den Studierenden, ähm, welche, welche Aspekte unserer Arbeit, also von dieser zweisemestrigen Arbeit, äh, da einfließen können, was sie gut verwenden können. Äh, ja, das wird auch noch, ähm, das wird auch noch Teil äh, der, äh, der Forschung der nächsten Zeit, der nächsten Jahre sein. Ja, aber wir haben gute Erfahrungen gemacht, damit jetzt mal fürs Erste, wir, haben ja, wir sind ja zum ersten Mal jetzt an einer Universität in der Lehrerinnenbildung.
1: Wir haben ja bereits gesagt, einige Ausstellungsobjekte haben sehr polarisiert, vielleicht können Sie ja ein, zwei beschreiben, warum oder, oder wie, wie Sie, warum Sie so polarisieren?
2: Ja, zum Beispiel sind Bilder von Folteropfern zum Beispiel ja. vorkommen, das ist doch häufiger ein bisschen ein Tabuthema, das finden manche dann wieder nicht so gut, wenn das als Bild da auf dem Bildschirm vorkommt. Uh -huh. Es sind teilweise auch sehr brutale Bilder, wie, wo man halt mehr Blut sieht oder Verstümmelungen durch äh, die in Schönheitsidealen in China, zum Beispiel mit dem Lotusfuß. Und die sieht man halt ziemlich genau und für manche ist das halt vielleicht eher abstoßen und erschrecken, wenn man das einfach so uh -huh. als Bild vorgeknallt kriegt.
1: Also Realitäten, mit denen Mann und Frau sich nicht unbedingt auseinandersetzen möchte, oder?
2: Ja, hin und wieder.
1: Was, was findest du als sehr heftig in der Ausstellung, Silke?
0: Naja, ich kenne die Bilder jetzt schon so gut. <lacht> ähm, ja, ich glaube, die Tierquälerei-Bilder uh -huh. sind auch sehr heftig. Also, die ja sehr berühren. Äh, ja, die sehr berühren. Und äh, also ich glaube auch, also die ähm, Folter. Bilder, ähm, weil also die Ausstellung thematisiert halt irgendwie diesen, also diesen Gegensatz Schmerz und Lust und dann hat es hat auch sehr viele Gemeinsamkeiten, äh, das haben die Studierenden herausgearbeitet. Ja, also manche Bilder, wie gesagt, würde man sich jetzt nicht irgendwie Zuhause zu Hause aufhängen. Ja.
1: <lacht> Schmerz voll Lust, unser <lacht> Themenschwerpunkt heute in Veleins Campus Radio. Das Welle ins Campus Radio, heute am 3. Juni mit Boris und Silke. Boris, inwiefern hast du eigentlich von dem Projekt
2: profitiert? Ja, ein Stichwort ist eh schon gefallen, der fächerübergreifende Unterricht. Und das ist ein Projekt, das verbindet, das bringt Leute zusammen. Und man hat in der Praxis gesehen, da hat der fächerübergreifende Unterricht super funktioniert. Es haben viele Lehrer zusammengearbeitet, auch Klassen untereinander. Und ich finde, dass Lehrer sollte man halt nicht einfach nur sein Fach im Betto haben, sondern einfach auch andere Qualitäten, Qualifikationen haben und Kunst ist sicherlich eine ganz schöne Sache, wenn man da ein bisschen Ahnung davon hat.
1: Und wie bist du überhaupt zum Thema gekommen, Silke?
0: Ja, Schmerzverlust. Ähm ist eigentlich entstanden aus einer Ausstellung, die das der Bonte-Institut ähm, am Wiener Schmerztag gemacht hat, 2011. Ähm, es war so eine Mini-Ausstellung, die ist Fantasie und Pharmazie. Und äh, von diesem Thema ist lust immer so ein bisschen herumgegeistert bei Herbert Lachmeier und mir. Und äh, als wir dann das okay bekommen haben, dass wir diese Lehrveranstaltung halten können an der Uni Innsbruck, äh, haben wir uns überlegt, dass das Thema an sich für Studierende ähm, wahrscheinlich interessant und geeignet ist und es hat sich gezeigt, ähm, ja, dass da Leute waren, die gesagt haben, klingt komisch, aber probieren wir das mal. Und ja, so ist es dazu gekommen.
1: Meine Gäste haben mir immer einen Musikwunsch. Ihr habt das ganz toll gemacht, ihr habt die Musik mitgebracht. Was ist das für Musik, Boris?
2: Ja, die Musik ist von der Band Eating Bread und das Lied heißt Crown of Creation, ein guter Freund hat das mit seiner Band komponiert und gespielt. Leider sind jetzt alle in alle Himmelsrichtungen verstreut, der andere in Berlin, der andere in Schweden, eines noch da, also die Band hat sich leider aufgelöst, aber das Lied gibt es noch und finde ich super, dass das heute gespielt wird.
1: Es war eine Tiroler Band, oder?
2: ist eine Tiroler Band, ja. Hier in Innsbruck ist es entstanden.
1: Gut, dann lassen wir uns überraschen, ich habe es noch nicht gehört. Eating Bread, Crown of Creations, Premiere auf L1. So kann Musik aus Tirol klingen, Premiere für Eating Bread und Crown of Creations, Musik, die uns der Boris mitgebracht hat. Was ist das jetzt so ein Gefühl, wenn man das im Radio hört, Boris? So, wenn, wenn, wenn man die Freunde im Radio hört?
2: Ja, voll ja toll. Also, das letzte Mal habe ich es halt live unten im Proberaum gehört und jetzt Mal im Radio ist natürlich schon super.
1: Bleiben wir noch ganz kurz bei der Musik. Ihr kennt ganz bestimmt folgende Melodie: Sie grinsen beide. Conchita Wurst ist, glaube ich, innerhalb. Weniger Stunden so so bekannt geworden. Also ich, ich gehe mal davon aus, ihr kennt es sagen,
2: oder? Ja. Was sagt sie jetzt? So, Conchita Wurst und Rise Like a Phoenix. Boris? Ja, sie zieht ihr Ding durch, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Also ich glaube, am besseren Karriereaufstieg, als wie sie da jetzt hingelegt hat, man, man hat alles richtig gemacht. Was sagt die Silke?
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich finde es auch toll, ähm, die Figur ist einfach wirklich, ja, und äh, ist auch irgendwie immer lustig, wenn sie wo auftritt. Also man schaut irgendwie gern zu. Sie sagt doch immer irgendwie lustige Sachen. Ja, ja ist gut.
1: Konchita was? So, zurück noch einmal zu unserem Thema.
0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten.
1: Ja, und die Türen in diesem Club schließen sich gleich für Silke und Boris. War eine spannende Stunde zum Thema Schmerz voll Lust, eine Ausstellung, aber noch einmal für alle, die später vielleicht eingeschaltet haben, die Details von euch ganz kurz zusammengefasst. Was für eine Ausstellung, wo zu sehen, was zeigt die Ausstellung?
0: Ja, es ist eine Staging Knowledge Ausstellung, äh, entstanden durch eine Lehrveranstaltung an der School of Education. Äh, zu sehen ist sie seit 22. Mai äh, im Geibiturm im fünften Stock. Äh, dort ist das Institut für Lehrerinnenbildung und im Eingangsbereich äh, sieht man eine erzählende Tapete in knallgelb und eine Bildfolge auf einem Monitor und ja, da gibt es auch ein Plakat, wo das alles nochmal draufsteht, wie der Titel ist und wer da wie daran gearbeitet hat und die Studierenden sind als Kuratorinnen der Ausstellung genannt. Ja, also kann man hingehen und sich anschauen, während der Studienzeiten, also während der Universitätsöffnungszeiten ist es zugänglich.
1: Boris, du warst dabei als Student, in zwei, drei Sätzen, was war deine Erfahrung mit diesem Projekt?
2: Ja, ich habe es super gefunden. Ich kann es jedem nur empfehlen. Schaut es rein, School of Education, Wahlmodule, sich da anmelden, macht sich selber ein Bild davon. Wie gesagt, ich habe es gut gefunden. Schaut es euch an, ist eine super Sache.
1: Könnte es nächstes Jahr wieder sein Projekt geben?
0: Ja, also ich hoffe sehr, dass es das wieder gibt. Und ähm, ja, zu einem neuen Titel, eine neue Ausstellung mit einer Gruppe von Studierenden, das wäre sehr spannend. Der denke ich, äh, im Herbst, äh, wenn man ins Vorlesungsverzeichnis schaut, findet man hoffentlich dann was, ein Angebot von uns.
1: Dann wünsche ich euch viel Erfolg mit eurer Ausstellung. Vielen Dank, dass ihr bei uns im Studio wart. Danke Boris Astner und Silke Pfeiffer. Danke, danke. Danke schön. Schönen <lacht> Abend. Danke,
2: Campus Radio, danke. da hört auch der Rektor hin.